0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje estou acompanhado da maior entendedora do CBLOL no Brasil, <risos> Evelyn Marcos.
1: a empolgação, a empolgação. Não fala assim que depois o pessoal vem cobrar. <risos> Oi, gente. Muito obrigada por ouvir aí, o Central Esportes. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso aí. Vamos falar da final do CBLOL.
0: É isso aí. O programa de hoje vai ser bastante especial. A gente vai falar só da grande final do CBLOL. A galera aí do CS, a galera do Free Fire vai ficar um pouco decepcionada, mas foi o grande é, tema dessa semana, não dá pra falar de outra coisa, então a gente vai ficar focado no CBLOL, mas só depois da vinheta. E aí, Evelyn, começando aqui o programa, uma segunda-feira, feriado nacional, 7 de setembro, 10 horas da manhã. Derrubei você da cama. E a
1: gente aqui na dedicação para trazer informação para os nossos ouvintes, né? O pessoal tem que valorizar mais a gente, porque <risos> porque é muita dedicação vir nesse feriadão para falar de CBLO aqui no Central.
0: Exatamente, Evelyn, olha, eu vou te falar uma coisa, hein? A gente acordou cedinho aqui nesse feriado é, prolongado aqui, em São Paulo, pelo menos, né, que tem muita gente aí que tá trabalhando também, mas eu queria começar falando sobre algumas coisas aí, sobre a campanha da INTZ aí, nessa, nesse CBLOL. É, vamos falar lá do início, a INTZ chegou meio desacreditada, né, ela veio aí nesse split, talvez por ter disputado aí uma relegation na primeira etapa, na segunda etapa veio sem o chinês, vamos dar um confere aí nesse início aí de split. na sua opinião, a NTZ chegou nessa grande final por causa de toda essa história e... Como é que foi? Como é que você é, encara isso?
1: É, eu acho que a INTZ é, eles são um time que teve... Tem altos e baixos, né, na, na sua carreira, na sua história, mas é o time que mais sabe se recuperar nesses baixos, né. Eu vou trazer alguns, algumas coisas que a NTZ viveu aí, que ela superou. É, quando ela perdeu o título em 2015 a PEN, né, que foi... É, essa final, ela foi muito comentada, né, esse final de semana, por final desse final de semana ter sido uma reedição dela... A Ntz perdeu a final em 2015 e ganhou os dois splits em 2016, né? Em 2018 a Ntz disputou uma relegation contra a PEN, inclusive, né? Que foi uma relegation por... acho que eles ganharam de 3-0, né? E foi uma, uma coisa super dolorida pra eles na época, né? Foi o meu primeiro ano cobrindo... CVLOL, então eu tava lá também, e foi uma coisa super, super intensa pra eles até, e depois deles disputarem essa série de promoção, eles foram campeões justamente em 2019, né, e foi uma campanha parecida até, que assim, tinha um time que era favorito e eles foram ali comendo pelas beiradas, né, A, é, fora do holofote, até que eles realmente se consagraram campeões, e foi o que aconteceu é, nesse, nesse split também, né, nesse ano também, eles tiveram um primeiro split muito conturbado, né, o primeiro split foi um, um split meio atípico aqui no Brasil, porque todos os times estavam extremamente fortes, né, e aí a NTZ ela tava naquela coisa, ah, depois a gente se recupera, e acabou não recuperando pro final do campeonato, né, e eles tomaram um susto, um dos maiores sustos da, da história deles, né, que foi a relegation que eles chegaram mais perto de cair, e eles perceberam com esse, esse relegation, isso na minha visão, que eles não precisavam de tanta firula pra ir bem no CBLOL, né, eles são um time que tem o histórico de usar muito reserva, de ter muita carta na manga, e aí eles meio que optaram pelo básico, né, ficaram com uma escalação só, vieram pra o segundo split, vieram um pouquinho é, mais encaixados, né, já começaram o split bem, não tiveram aquele período de se adaptar, e foram ali, né, o holofote estava na PEN durante... É, o, o campeonato inteiro o Olofot não estava na INTZ então eles puderam ir ali se desenvolvendo e consertando seus erros o Envy que foi é provavelmente um dos melhores jogadores dessa final, ele não estava tão bem na fase de pontos, né? ele teve o tempo dele para ir ali desenvolvendo esse, esse game dele ao longo do tempo e foi isso, né, a NTZ ela sabe se superar muito bem, ela sabe trabalhar nos próprios, nos próprios erros muito bem, e eu acho que eles fizeram isso de um jeito magistral nesse split e nesse ano, né
0: É, eu acho que teve muito dessa coisa da, da NTZ nesse ano, né ter, ter passado por toda essa, essa história que você fez aí o recap rapidinho, acho que o recap é mais rápido que a gente já viu, <risos> inclusive, na história aí do, do esporte eletrônico. Mas eu falando exatamente sobre esse ano, esse ano foi um ano bem difícil mesmo para a INTZ no meu ponto de vista, né? Eles trouxeram pela primeira vez um importe né, nessa equipe aí, que talvez era para justamente colocar aí no, o, o TAI numa zona de desconforto. O Thay acabou se mostrando um cara bem grande, um cara que resiliente, inclusive, né? Porque ele sempre é criticado. Acho que no Brasil existem poucos jogadores que são criticados. O primeiro é o Tinoz, eu acho que por causa da sombra que ele tem, né? É, não dá nem pra falar aí do do, do chinos, mas...
1: Mas o Tim, eu... só abrindo um parêntese nisso, é. É, são, são críticas muito parecidas as do Tim com as do tai né? O tai ele ganhou essa cruz nas costas dele quando ele se tornou o titular pra botar o BRTT na reserva, Sim. né? Sim. Lá uhum. em 2016, 2017... É, 2016... Então... E o Tinoza, ele tem essa cruz na, na, nas costas dele... Por ter substituído o Cami, né? E as duas críticas não fazem o menor sentido... Mas elas estão lá... Né? Então, sim... Eu acho que eles são jogadores muito resilientes até... Por essas questões, né? É
0: exatamente, né? De um lado, aí essa INTZ também... Vem aí de uma relegation que passou, né? De novo, como você mesmo lembrou aí... No primeiro split... Tinha aí esse Tianci -si aí que era para talvez tirar a, a esse peso das costas do Time, ou, ou colocar mais peso, talvez, eu não sei é, qual foi o intuito aí da, da INTZ naquele speech. Eles falaram que era para trazer mais competitividade na rota do topo mesmo, porque, enfim. É, acabou que o Tianci -si não se mostrou, digamos assim, um jackpot, né? Pode se dizer, naquela etapa, porque ele não foi tão. É, predominante na rota do topo, digamos assim, né? porque a rota do topo no primeiro split foi bastante disputada, eu acho que tinha muitos jogadores aí de grande peso. né? Nessa segunda etapa a gente tinha de novo outros jogadores, mas o Tai literalmente foi que nem uma Fênix, de novo ressurgiu das cinzas, mostrou que era um grande jogador, inclusive durante toda a fase de pontos ele conseguiu dois, é, dois MVP, o, o que é muito importante num, num, quando a gente fala aí que a INTZ tá jogando para o Wickside, né? O Thay não nunca foi o, o, o lado forte da INTZ, sempre foi o Envy, na minha opinião. Eles sempre foca, é, focaram em deixar o Envy e o Shine fortes, na, é, sobre o que eu olho aí de retrospecto. E eu acho que era por isso que aí, aí nessa primeira etapa, é, na segunda etapa, no início da segunda etapa, a INTZ veio mais forte fraca, digamos assim, né? Inclusive, Evelyn, acho que a INTZ ela passou aí desapercebida porque esse foi um split bastante conturbado, né?
1: Sim, tinha outras coisas para você olhar, né? Esse split, você tinha é, outros holofotes, tal, tá, Outros times que estavam brilhando mais. É, você poderia olhar a INTZ, que tá com um jogo estável ali, que tá ali com o suficiente, que tá evoluindo, mas eu acho que não teve... Tem poucos jogos da NTZ que são assim, impressionantes, que são. É, que, que chamam muita atenção, né? poucos stomps, poucas é, coisas nesse sentido. E aí, assim, você tem uma PRG que faz uma semana 0-2 e outra semana com 2-0 assim, um jogo incrível, né? Você tem é, a Kabum, que voltou muito bem também, teve Young Revolta. Tem a NTZ que manteve a Line. É, fez um jogo consistente e a gente acaba não dando tanta atenção para jogos consistentes, né? A gente quer coisas que tragam mudança e a gente acaba não é, prestando atenção nessas coisas que são estáveis.
0: Eu acho que é um erro de todo mundo que fica olhando um campeonato, quando existe muita, muita bagunça na, na tabela, né? Essa foi uma, uma, um, um campeonato bem atípico, porque lembra quando a gente estava chegando lá no finalzinho? Da etapa que sete times podiam se classificar, inclusive a gente poderia não se classificar, porque oito
1: times poderiam se classificar,
0: é <risos> todos os oito, né? Inclusive tinha aquela chance remota ali da, da, da Vivo Cage, né? Também tinha, sei lá, tinha muita coisa aí acontecendo. Eu sinto que como essa foi uma etapa bastante disputada, eu, literalmente, entrei no meme, falei que esse foi o campeonato mais disputado justamente por causa <risos> disso, né? Entrei no meme e não, e não me arrependo por nada. Eu vejo aí que a INTZ, ela passou porque ela não fez bagunça, literalmente. Não chamou atenção por não fazer bagunça. Enquanto todo mundo, cara, todo mundo fez, esse, fez, essa, fez essa baguncinha. Até mesmo a Fúria, quando colocou ali o, o, até esqueci o nome do menino que jogou no lugar do Envy. Ai, que fia, Evelyn. Talvez você o lembre.
1: No lugar Isso. do Envy, né?
0: O é, entrou no lugar do Envy. Então, assim, até a Fúria, que era uma equipe que vinha sempre com um, um o mesmo, um mesmo elenco, mudasse algumas pecinhas aqui, outra ali, até eles é, fizeram um, um. chamaram a atenção. Outro, outro que chamou a atenção era o Santos, né? Que, que para mim, eu não sei, eu, eu, eu gosto muito do, do patrão e gosto muito da galera ali, mas eu sinto que tinha certas ocasiões que parecia que o Santos ia engrenar também, daí fazia uma bagunça, colocava o jackpot no, no, na rota do meio, colocava o Rainbow no, no topo, daí tinha aquela história que os caçadores não se conversavam, né, o Ryoga teve aquele problema. Ou seja, a dizer que foi literalmente. Uma equipe que consistente, como você mesmo disse, e não só consistente, quietinha na dela, né? Uma equipe na dela que tava fazendo na dela acabou, acho que passando por esse por essa fase de pontos. E depois, quando chegou, quando olhou assim: Olha, estamos aí nas semifinais né meio que uma surpresa para todo mundo né
1: A INTZ, ela passou por uma polêmica né nesse ano que foi as questões que foram as questões envolvendo a Mayumi né e a Yatsu também é, isso é uma coisa que é claro eu tô não necessariamente eu estou comemorando que a NTZ venceu né mas é legal ver esse time vencendo depois da campanha é super legal que eles fizeram nesse campeonato, e eu vou com certeza estar tá torcendo para eles no Mundial. Mas a gente não tem como desvincular essa organização das questões envolvendo a Mayumi, né? Todas as coisas que eclodiram sobre ela no primeiro... no final do primeiro semestre, né? As coisas envolvendo é, o contrato dela, que o Gabriel Oliveira é, reportou lá no Start, é, tudo aquilo, né, o que a gente reportou mesmo na ESPN, que foi de que a Mayumi Ayato não estavam treinando pela NTZ, né, hum. e eu tô vendo muitas críticas por parte da comunidade feminina para a NTZ, né, a comunidade feminina não consegue perdoar a NTZ, por isso eu acho que nem deve perdoar mesmo, eu acredito que a NTZ ainda deve estar, ainda esteja devendo é, alguma coisa sobre isso, alguma retratação, é, algum novo programa sobre isso, né, para meio que fazer as pazes com essa parte da comunidade, né? Porque eu acho que é uma é uma coisa muito pesada para se carregar, né? Esse título Sim. de, ai, ah, não sei o que, só usa mulher para marketing, né? Não é uma coisa legal para a organização ter isso atrás de si, né? Então, apesar deles não terem se envolvido em polêmicas no meio do split, eles se envolveram nessas polêmicas antes de começar o split, né? E é claro, o pessoal foi esquecendo, né, ao longo do split, a e não comentou isso em momento algum, né, a organização não comentou essa questão, mas essa questão tá aí, né? E assim, Fez a egípcia. Como, como, <risos> como eu tenho muitos membros da comunidade feminina é, próximos de mim, eu vejo muito comentário sobre isso, e assim, sei lá, você pós sobre qualquer coisa e já aparece comentário sobre isso, né, uhum. e assim, é muito legal ter esse time representando a gente lá fora, mas tem essa, esse porém, né, que é um porém muito chatinho. Tem, né? tem e... essa
0: mancha aí na, na, no uniforme branco e rosa da NTZ, branco e azul, É, né,
1: aí. rosa, né, e, e foi rosa justamente por isso. O uniforme. Né? E aí eles vão pro Mundial com o uniforme rosa, sendo que, né? Mas enfim, né? Em questão de... Eu, eu acho que isso é, é uma boa pra gente puxar esse gancho do Mundial, uhum. né? An antes da final, assim, sei lá, uma hora antes da final, eu fiz uma live lá no meu canal da Twitch com o Podela e com o Lunassi, falando sobre as expectativas que a gente tinha pra essa final. E uma coisa que até eu comentei nessa live foi que, é, a NTZ seria sim uma excelente representante internacional, justamente por, pela capacidade em melhor de cinco que a NTZ tem historicamente, que essa line também tem, a gente viu é, nesse final de semana e na semifinal também, mas é, eles estão mais uma vez superando os favoritos para ir para o Mundial. Né? então assim a comunidade se preparou praticamente. a torcida da Pen se preparou praticamente o ano inteiro para ter a Pen no mundial e aí chegou a hora do mundial e não é a Pen é a NTZ. É. Né? e foi um, um, parecido com o que aconteceu em 2019 no MSI né? então pode ser que a NTZ tenha ouça coisas muito desagradáveis e eu venho até pedir aqui para os nossos ouvintes do central esportes não falem coisas desagradáveis para os jogadores da NTZ, apoiem o time que está representando a gente lá fora, isso é muito importante. Depois que acabar tudo a gente critica, a gente fala mal e tal. Se der ruim, né, se der bom a gente elogia muito, uhum. né, mas eu acho que a NTZ vai lidar com a situação muito complicada agora que eles tiraram o título dos favoritos de novo. O mérito é deles, é lógico. Sim. E inclusive que pena, né? Que eles têm que lidar com essas coisas.
0: Já, eu já vi os, os primeiros comentários aí falando sobre a, não é o melhor time que vai representar o Brasil lá no. Eu já vi, eu já vi isso, sabe? É, eu acho que a gente tem que mudar esse disco, sabe? Virar esse disco, porque, poxa, não, não, eu acho que tá mais do que provado, a, I a INTZ venceu o, o um, um time que tinha uma torcida maior. Eu acho que é essa a questão, que a galera não, não saca. Não é porque tem a maior torcida que é o melhor time a nos representar, entende? Então eu acho que tem muito disso aí que a gente precisava ver. É, eu queria te puxar outra coisa, outra, outro assunto aqui, falando sobre essa INTZ, que desde aí da, de 2018, que tem aí 2017, por aí, né, um pedacinho de 2017, mas em 2018 essa equipe aí, esses cinco jogadores, né, estão na, vinculados com a equipe de algum jeito, talvez nem todos estivessem jogando juntos, né, lá em 2017, mas o, quando a gente vê a formação, né, Tai, Shine, Envy, tinha o Mills ali, depois veio o Micão e o RedBet já estão aí desde 2018 aí com a NTZ. Eu acho que isso daí mostra também que esse uma coisa que você disse que esses cinco jogadores já estão muito acostumados a jogar entre si e é por isso que eles sempre estão aí nos ou ganhando destaque ou estão nos playoffs. Você acha que eu tô certo em, em pensar que esses cinco jogadores que estariam jogando tão juntos assim, eles sabem a hora, o momento de entrarem e chegar aí no, numa disputa?
1: Sim, isso foi uma coisa que inclusive o maestro comentou em entrevista pra gente aqui na ESPN uhum. e que os meninos comentaram em um dos VTs da própria transmissão do CBLOL, né? Que o fato deles estarem juntos há muito tempo, o fato deles... É, já se conhecerem tanto dentro de jogo quanto serem amigos fora de jogo é, ajuda muito a relação diária e também dentro do jogo, né? Facilita muito na hora de fazer críticas, na hora de fazer chamadas, na hora de de fazer toda essa dinâmica é, dentro do jogo e nos treinos também, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E também é um sinal de que a NTZ sabe manter uma base, sabe trabalhar uma base e, e manter essa base desenvolver ela para que ela se torne a melhor do Brasil, uhum. né? E não é a primeira vez que a NTZ faz isso, Sim. né? A, a NTZ, o, o Exódia... O Exódia não era nada até ele ir para a NTZ, né? até ele se tornar o um Exódia, as peças do Exódia não eram grandes jogadores reconhecidos, o Revolta era, o Revolta era o único ali que era, já era muito reconhecido na posição dele, mas o Exódia foi um time que é, a NTZ juntou cinco jogadores, botou a comissão técnica parruda, desenvolveu até eles se tornarem o melhor time do Brasil. Uhum. Né? E lá em 2016 a tá repetindo, né? isso, lá em 2015, 2016 e a NTZ tá repetindo essa fórmula, né, que eles já sabem que dá certo, né independente do tempo, independente de como as coisas são feitas, se você encontrar uma line que se compreenda que queira jogar junto, isso vai dar certo, né, isso foi, foi uma coisa que o que os jogadores tinham comentado e tal, e é como eu analiso essa questão da, da base da, da NTZ. O Thay é um cara que ele chegou em 2018, depois de sair da PEN mesmo, se eu não me engano, né, eles trocaram é, o Tai por algum jogador da penha, eu não tô me lembrando exatamente. Não, eu
0: também não lembro, não. Deixa Agora, eu...
1: quem que foi, mas... Deixa
0: eu até puxar
1: aqui. Uhum, mas aí, ele saiu da, da rota dele para ir pro top na NTZ, então, assim, a, a NTZ fez uma aposta no Tai. né? A NTZ tava sem um top laner, né? O Aiel tinha ido para Red Canids, e, e o, o Tai foi pra NTZ... É, a NTZ resolveu desenvolver o TAI como top laner, o TAI é, abraçou esse voto de confiança e te, se desenvolveu até se tornar o melhor top laner do Brasil em 2019, né? Ele, se não me engano, ganhou até aquele prêmio do Prêmio CBLOL e tal. Uhum. O Shin é um cara que, assim, assim que ele saiu da Gênesis, ele já foi para NTZ e tá se desenvolvendo também ali. O Envy foi um cara que a NTZ achou na solo kill né? Sim. E desenvolveram ele também desde 2017. Ele trabalhou um pouco com o Peter Dunn até lá, lá para 2017. O dispensa apresentações, né? Ele fez parte da primeira line é, que a, a NTZ desenvolveu a base. É, saiu, teve algumas aventuras por outros times e voltou a NTZ para ser campeão de novo. Redbert foi um cara que foi... É, ele ganhou ele não ganhou, na, na realidade ele subiu pro CBLOL pela Gênesis, quando a Gênesis era a NTZ Gênesis, então ele Sim. já trabalhava com a NTZ, ele foi pra Team One, passou um ano na Team One teve Sim. aquela campanha de que, né foi campeão e depois caiu, e aí ele voltou pra NTZ e voltou pra NTZ naquela coisa de é, ah, vou jogar com o Absolute, o Absolute saiu ele ficou foi campeão e tá ali se desenvolvendo também com o time, né, são jogadores que tem muita história com a NTZ, que conhecem muito a organização, a staff, seus companheiros de equipe também, e eu gosto muito dessa fórmula da NTZ. Eu,
0: eu, eu brinco que a NTZ teve, teve um, uma época aí do, do, do circuito brasileiro, que a NTZ farmava dinheiro, na verdade, era fazendo <risos> time de base e depois vendendo. Eles fizeram isso com a Red Kennedy por exemplo, era a NTZ Red, antigamente. Fizeram isso com é, a Gênesis, Genesis. que, que depois virou Team One. a T1, né? Então, assim, a NTZ fazia isso. Teve mais um time que eles levantaram ainda, a terceira... Eu não, não lembro agora qual é o time na real, que, quem eram os jogadores. Mas eu lembro que eles fizeram isso três vezes. Ganharam dinheiro aí, fazendo... Eu, se eu não me engano, tá? Eu vou... Não, a, a PRG veio da j Ob, Eu não vou ah, conseguir eles lembrar. Eles
1: fizeram uma parceria com a Redemption também, em 2018. Ah, a
0: Redemption, exatamente. Que eles pegaram, abraçaram a Redemption, né? É, e meio foi Índia Redemption também. Então eu vejo aí que é um time aí que sabe apostar na base, sabe contratar talentos, né, Evelyn? Eu acho que isso. Uhum. Do, a gente não pode tirar esse mérito deles. Tem essa mancha super. É, essa mancha que, que eles fazem aí com as meninas Sempre que eles trouxeram mulheres Foi mais pelo marketing mesmo Mas tirando essa mancha E, e essas polêmicas aí de a, Teve uma polêmica lá no comecinho né, Com a Red Kennedys, né que, que eles tiveram que vender a força A Intense Red, a Red Porque um dos sócios Era, era Um dos filhos aí do, dos donos né, da, da equipe mas enfim, eles estavam jogando conforme a, a regra, né, entre aspas, naquela ocasião. Mas só que era uma regra muito fácil de ser burlada, né, por isso que eles tiveram que ser, é, vender a Red Kennedy. Tirando essas manchas aí, eu vejo que a NTZ ela tem um trabalho sério co com os jogadores e com a base deles. Uhum. E agora, nessa, nessa etapa, inclusive o maestro de cultura pra gente na entrevista que se não fossem os jogadores reserva que a NTZ tem, talvez eles passariam muito mais tempo sem treino. Falando nisso, você acha que faltou treino para PEN se preparar contra a NTZ?
1: Eu não sei, é, eles até falaram em coletiva né, que eles estavam treinando pouco por conta desse, desse final de, de split, só que assim, esse... Ó, oh, tô, tô fazendo conta aqui. Tem CBLOL desde 2012, a gente tá em 2020. Tem o quê? Oito anos de CBLOL. Por aí, Sim. né? A gente sabe que no final do split não tem parceiro de treino. Eles sabem melhor do que a gente, né? Então, eu acho que é esse ponto... É
0: que esse né? ano foi um pouquinho é... diferente, Evelyn.
1: Mas, assim, eu acho que é esse ponto. O pessoal já sabe que isso tá acontecendo. Inclusive, tem um mix de jogadores, que eles até comentaram também, que tá se propondo a treinar... É, com os finalistas nesse ponto do, do, do split, né? Eu acho que, que não, que mesmo se fosse isso, não seria um, um motivo para a PEN ter perdido pra NTZ, não. E, de qualquer forma, é, treinar contra um outro time não é a única forma de treinar, não é a única forma de se preparar, tem muito vod pra analisar, tem muita estratégia pra fazer, tem muita, 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 muita preparação pra ser feita, né? E a NTZ foi uma coisa até... É, que foi apontada por alguns jornalistas e pelos jogadores mesmo a NTZ treinou com a Team Liquid do NA e com a Undead Gaming do, daqui da, da América Latina, né então eu não duvido que a PEN tenha é, arrumado parceiros de treino de fora do Brasil também, não sei se eles arrumaram mas eles é, podem ter arrumado e poderiam ter arrumado né, uhum. também então Concordo. é Pode ser um, um revés, mas eu não, não sei, não. Eu acho que se eles não encontram um parceiro de treino é, a esse ponto do campeonato, isso não é um, um grande revés, não, porque tem outras maneiras de se preparar.
0: E sem falar que a gente viu aí o Tinoz nessa grande final trazendo aí o Lucian, coisa que ele não tinha apresentado até agora. Por um momento eu pensei que era mais para tirar aí do, do Envy, né? Porque o Envy, literalmente, ele... Ele limpou o chão na semifinal contra a Kabum jogando de Lúcia, né? Toda vez que ele jogava aí de Lúcia e Tristana, o Envy sempre é um cara difícil de se jogar contra, né? Então eu tava pensando que no início eles estavam tra trazendo o Lúcia por ser um, um pique que tá aí bem forte no meta, né? E depois quando eu fui ver aí as finais, tanto na, Euro na Europa quanto nos Estados Unidos e tal, até mesmo em outras regiões, eu vi que o Lucian realmente é o, o, um campeão que se estabeleceu bastante na rota do meio, né? Então, mostra que a Pen estava, pelo menos, de olho no que estava acontecendo aí ao redor do mundo, né? Então, é uma das coisas aí importantes. Nessa final aí, para a gente discutir sobre esses cinco jogos aí, Evelyn, o que que você tira aí da INTZ? Quais são os pontos fortes que a INTZ tem aí que a gente pode enaltecer nessa grande final?
1: Eu acho que nesse, nessa grande final foi mais do que concretizada a, a análise de que a NTZ é o melhor time do Brasil e o melhor de cinco. Né? É, isso foi provado. Eu não sei direito o que eu tiro em questão de jogo. Né? Eles, eles são um time que sabe muito bem... É, jogar na, na estratégia de scaling que eles geralmente escolhem, né, eles sabem muito bem é, trabalhar o jogo deles para conseguir ganhar na parte de rotação a partir do, do meio do jogo, né, e eu, assim, eu, eu tô meio aflita pro Mundial, né, eu quero muito que eles consigam se garantir na, na melhor de um para que eles cheguem em uma melhor de cinco, né, eles mesmos comentaram isso na coletiva de imprensa, se eu não me engano, de que é, eles sabem do potencial que eles têm caso eles cheguem em uma melhor de cinco em palco internacional, né? É, mas que a melhor de um ainda é um, um empecilho, assim. Então eu espero muito que eles se preparem bastante para que eles consigam é, essas melhor de um para chegarem na, na melhor de cinco.
0: Olha, sendo bem honesto, a gente ainda tem aí para gente olhar aí o sorteio, o que, que vai acontecer, né? Mas, assim, na minha opinião. Se a NTZ não conseguir chegar na melhor de cinco, é porque a gente realmente é a pior região do mundo. Porque nesse Mundial só vai é, Antes de uma melhor de cinco, só um time vai ser eliminado de cada grupo. Né? Então, assim, é o time que literalmente não conseguisse desempenhar mesmo em melhor de um. Então, se, se a NTZ perder três partidas, as quatro que vão participar aí do, em melhor de um, Realmente, aí a gente pode colocar aí, cravar, que a gente é a pior região do mundo, porque são quatro partidas que a gente vai disputar, né, no, o Brasil vai disputar. Pelos meus cálculos aqui, você precisa ganhar dois para não cair direto nessa primeira fase, sabe? Então, assim, não ganhar dois jogos de quatro, não ganhar 50%, pode parecer, pode parecer muito, ganhar 50% das partidas, principalmente contra os outros times que a gente vai estar tá olhando, Pode ser pedir demais, mas se não ganhar, cara, pelo menos duas partidas, realmente não tem muito o que fazer, né? Ou, em, em alguns casos, pode ganhar só uma partida, caso o outro, outro time perca todas as partidas, mas eu acho que dá para contar com duas, duas é, partidazinhas aí, vencendo principalmente em, em regiões menores, contra regiões menores que a gente vai estar jogando, porque por mais que a gente tenha aí nesse, nesse play-in, é, times que vão ser, vão vir aí da, Co é, da Coreia não mais, né? Mas vai vir aí da Europa e dos Estados Unidos. Ganhar de duas regiões menores também não pode ser um, um empecilho tão grande se, se alguém imagina ver o Brasil desempenhando melhor. Eu não vejo o Brasil entrando na fase de grupos do Mundial, por mais que vão dois times, não vejo isso acontecendo, entrando pra fase de grupos, mas eu vejo, pelo menos, disputando uma MD5.
1: Todo Mundial, a gente fala, ah, é. Não, mas a gente consegue ganhar das regiões menores, e eu só queria trazer um, um comentáriozinho sobre isso, de que tá, tem regiões menores do que a nossa, tem regiões que tem menos investimentos do que a nossa, só que a gente vai jogar contra os campeões dessas regiões, né? Pessoas que também jogaram durante o split inteiro, pessoas que também deram sangue, pessoas que também... Todos ali, todos ali são campeões, Sim. né? Menos o pessoal que é assim de 3 e 4, né? Isso. Mas, enfim... É, a gente tá jogando contra campeões e nenhum jogo vai ser fácil. Não vai ter jogo fácil, não vai. É impossível ter Não vai jogo ser jogo fácil, fácil concordo É, não mundial, né. Mas eu boto fé que a, que a NTZ consiga tirar alguma coisinha. Pelo
0: menos uma melhor de cinco, né, porque a, o, o terceiro e o quarto jogam uma melhor de cinco, depois o, o vitorioso disso joga com o segundo melhor colocado, que os primeiros colocados vão direto pra fase de grupos, né. Então... Eu acho que dá para jogar pelo menos uma. Eu, assim, eu, quero, eu quero ser o Guerra Paz e Amor, literalmente na é brincadeira, né? Eu quero ser o Guerra Paz e Amor que, que, é, que sonha um, um pouquinho. A gente vai chegando aqui no, no final do podcast, mas antes de encerrar, Evelyn, eu quero trazer alguns dados daqui da grande final, tá? A Pen era a equipe com a maior expectativa de levar o Caneco pelos analistas do CBLOL. É, sete analistas de, deram a vitória para Pen. E três apenas deram, indicaram a INTZ. É, outro número que é, é, que é grande aí, que a gente é, precisa trazer aí, foi a partida, essa grande final foi a, a partida mais assistida do CBLOL, segundo o Sports Charts, com 395 mil espectadores simultâneos assistindo a partida. Sem falar ainda da galera que tá assistindo. Muita gente. Muita gente, sem falar da galera. Não é um Free Fire ainda, Tá. Não, o Free Fire traz um milhão aí, em média, cada, cada rodada da, da partida, da, das partidas de, de final de semana. Mas, no final das contas, é um grande público aí, 395 mil. Também não é o maior público que o Cebolau já teve, que já teve aí a final de 2018, que teve 512 mil espectadores, segundo o Sports Charts. Então, assim, não foi a, a, a final mais assistida, mas foi uma grande final, né, Evelyn?
1: Uhum, com certeza,
0: né? E para finalizar aqui em 2015, a PEN levou o campeonato por 3 a 0. Né? Que essa foi a grande disputa, aí, a grande conversa que teve aí, né, sobre a reedição. e Em 2020, a gente levou por 3 a 1. Então a gente vê aí que, por mais que tenha rolado aí uma coisa legal, foi um, um número bacana para finalizar esse, esse dado. Eu não estou trazendo. aqui mas eu acho que essa foi a final mais bonita de ser assistida. Sabe por quê, Evelyn? Por quê? Porque eu sou muito paulistano, cara. Eu sou muito <risos> paulistano. Eu gosto muito de São Paulo. E poder ver a cidade de São Paulo entardecendo. E depois a é, noite ali. Por mais que não seja a região mais bonita da cidade de São Paulo. Que é a região aí da Zona Sul. Ainda mais para onde tava apontando né, o, o, as câmeras da grande final. Eu fiquei feliz de ver a grande final aí. No topo de um hotel. Eu sou fã de rooftops adoro isso, foi inclusive uma final presencial, coisa que não aconteceu nem nos Estados Unidos nem na Europa, os jogadores tanto dos Estados Unidos quanto na Europa jogaram de casa, eu senti prazer imenso de ver aí a Riot Brasil trazer essa grande final, com pelo menos os times lado a lado se encarando, podendo trazer essa história e a gente ver... As expressões de jogadores, na hora que tá acontecendo, a gente viu muitos é, rostos do, do BRTT é, decepcionados, a gente viu muitos rostos aí do Chine é, vibrando, Red Bat vibrando, e a cena, eu acho que é a cena mais triste de todas, de ver o Tinoz, mais uma vez, batendo na trave, ele que não joga um, uma final, não, não joga um Mundial desde 2014, eu vou te falar assim, por esforço, o único de jogador, eu queria muito ver o Tinoos nessa grande... jogando no Mundial. Não aconteceu dessa vez, a gente viu o quanto que ele se esforçou, o quanto que ele tentou carregar aí é, essa coisa, mas a NTZ jogou muito certinho para literalmente anular ele em todas as partidas.
1: Sim, com certeza. Eu queria fazer um adendo. Aqui você falou de rooftop, que foi um terraço, né? E o terraço nada mais é do que uma laje de rico, <risos>
0: É, é, é laje, é laje, de prédio, né? É laje de prédio.
1: Sim, exatamente. Foi quase, esse belau foi quase um, um cebelão na laje, só que. Faltou foi, um churrasco enfim, ali. Um hotel maravil... Exatamente. É, e foi realmente um espetáculo lindo. Não sei se foi o mais bonito de se assistir, porque eu tava lá em Porto Alegre, eu tava lá no Rio de Janeiro, e foi, foram as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu fiquei com o coração muito apertado de não poder ver presencialmente, né? Mas a gente espera que no ano que vem a gente consiga ver isso tudo presencialmente.
0: É, Evelyn, vou te falar agora uma, a maior verdade de todas. Eu cubro o CBLOL desde 2000, 2012. Quando nem era CBLOL, né? Na época. E eu vou te falar assim, na minha vida inteira de cobertura, eu só fui em duas finais, né, uma foi a da final do Birapuera, da NTZ contra o CNB, e a segunda final que eu assisti presencialmente foi ali, antes de virar CBLOL, quando foi ali na Barra Funda, que tinha um Aramaçã, né, que é, virou Espaço das Américas, e essas foram as únicas finais de CBLOL que eu pude assistir. Olha só para você ter uma ideia, né? O resto, ou eu ou não fui, por exemplo, no Allianz Parque, eu fui cobrir a final num, num, num bar Legends, né? Eu não assisti lá essa grande final de PNTZ. Eu não assisti é, a final do Rio de Janeiro, porque ou tinha mandado o Pumba, ou tinha mandado a, a Dani. Então eu fiquei feliz por dessa vez estar assistindo a final presencialmente de casa. <risos> né? porque foi uma final bastante emocionante pra mim pra finalizar, Evelyn, qual, essa final aí ficou no seu coração? Ficou marcada? pelo no seu coração?
1: Ah, eu não sei Guerra. eu acho que sim foi um bom fechamento pra, pra essa era pré-franquias, né? Eu não sei se ficou muito marcada no meu coração, justamente porque é, meu coração ficou doloridinho de não estar tá lá né? mas eu acho que foi o, o fechamento o encerramento perfeito da era pré franquias do CBLO.
0: é isso aí a gente vai encerrando esse Central Sports aqui com um misto aí de a Evelyn ficou porque não ter não ter acompanhado de pertinho eu por ter acompanhado de casa pelo menos não estar fazendo correrias loucas é... <risos> a gente vai ficando por aqui não se esqueça que nessa semana a gente ainda vai ter, tentar fazer umas entrevistas aí, eu já mandei e-mails aí pra NTZ, pra PEN, pra gente conversar ainda um pouco com os times, mas é uma segunda-feira de feriado, claro que os times ainda estão se preparando aí pra essa grande final. Eu quero só lembrar a galera, agora a NTZ é Brasil, deixe de lado esse, essa cobrança ridícula, esse... De essa diminuição, pelo menos, dos times que, do time que vai representar lá, o Brasil lá fora. Esse é o melhor time que poderia estar tá aí representando o Brasil, porque é o time campeão, e foi campeão com muita, muita responsabilidade. Eles, eles puxaram a responsabilidade para eles, e eles fizeram de tudo para pagar bem e conseguiram, e é por isso que eu acho que esse é o time que tem que representar o Brasil aí no Mundial. Mais um recadinho, Evelyn? Algum recadinho?
1: Hum, um discurso emotivo? Eu acho que não tenho nenhum recadinho, não. É só acompanha a gente aí nas nossas redes sociais, @spn_esportes.br no Twitter, e no Facebook. Também é, leiam as nossas matérias lá no spn.com.br/esportes.
0: E é isso aí, né?
1: E acho que é isso. E é isso aí. A é. gente vai
0: ficando por aqui e até o próximo programa, o próximo podcast. Um abraço. Tchau, 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 Evelyn.